0: Hola, yo soy Gerson Daniel y este, este ya lo sabes, es tu podcast y el mío, Gerson Daniel Speaker. Y si pensaban que esta serie fue llamado, había terminado, pues no, como siempre, ya lo saben, tenemos episodios extras con gentes muy especiales y el primero de hoy va a ser con una persona que yo aprecio muchísimo. Este hombre es coach de vida, liderazgo, negocios, un tipazo, una de las mentes maestras de un nuevo proyecto para este país y ojalá para toda Latinoamérica, líderes para la nación eh, Coaching Kingdom International es director también junto con su esposa ha laborado para el señor en diferentes áreas y ahora también incluida la política está como candidato a diputado por el partido Alianza Demócrata Cristiana y qué más puedo decir, bueno un gran amigo la verdad les hablo de mi buen y buenísimo amigo Cris Chacón. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes, que Dios te bendiga.
1: Hola, hola, Gerson. Eh, gracias por este espacio. Qué gusto saludarte ahorita aquí por medio de, de, de redes sociales o de la parte digital, ¿verdad? Que es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar en los últimos meses y no son pocos. Ya son más de 16, 18 meses en que hemos estado habituados a esto, pero bueno, eh, hay que hacerle y hay que ponerse en, en funcionamiento con respecto a las condiciones en las que estamos muchas gracias por este espacio y un saludo de antemano a todas las personas que van a estar sintonizando este espacio tuyo que yo sé que es de muchísima bendición para mucha gente
0: Amén, y así como lo dice Cris el podcast se ha estado rankeando a nivel cristiano aquí en Costa Rica bastante, bastante bien, eh, para los que están escuchando por primera vez o se están añadiendo ayúdenos a compartirlo para que podamos seguir creciendo para que este mensaje pueda llegar a más personas, hoy voy a hablar con Chris de algo muy especial, la serie Fui Llamado como lo han escuchado los que nos han venido siguiendo durante toda la serie, fue creada con el propósito que descubras tu llamado tu propósito en medio de esta pandemia la idea es que Gente tanto joven como de un poquito de más edad descubran si no lo han hecho el llamado que Dios tiene para sus vidas. El caso de Chris me parece un caso muy especial. Se lo decía extra micrófonos a él porque él empezó de una forma en la que todos pensamos que deberíamos de empezar, pero ahora ejerce de otra manera un poco diferente. Sin embargo, eso no significa que él en su vida haya perdido el propósito de Dios para él, sino que se ha ido transformando con el paso del tiempo. Así que primero, Chris, quisiera preguntarte. ¿Cómo conoce Chris con al Señor? ¿En qué momento conoce de su vida Chris con al Señor?
1: Wow, una, una pregunta muy interesante que se remonta a muchos años atrás, al siglo pasado, digamos, por llamarlo así, eh, especialmente en el sentido de que yo conozco al Señor cuando tenía 10 años, tal vez, eh, tengo que, tengo que confesarlo, en una época un poco complicada en mi casa, en donde teníamos una situación económica muy, 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 muy compleja y que se extendió a lo largo del tiempo, eh, ya todavía en, en, mis, en mis años de preadolescente, 13, 14 años por ahí, en donde pues en la forma de escape o la forma en la que mi mamá me decía eh, Cristian usted tiene que ir y, y meterse a un grupo de la iglesia, en aquel caso iglesia católica, y empecé mis primeros pasos en una pastoral juvenil, en la iglesia católica de San Parado, de donde soy oriundo, y, este, y tuve mis primeros contactos, ¿verdad? Ya, ya digamos como conociendo al Señor de una forma específica, los grupos de pastoral juvenil en la Iglesia Católica son grupos muy similares a lo que nosotros conocemos en el sector cristiano como un servicio, como un culto, como una experiencia de fe. Son muy similares, son totalmente distintos a la misa, se tocan otros temas, hay otro tipo de reunión. Y desde el primer momento el Señor me llamó eh, en estos grupos. Tengo que decirlo así, Gerson, no porque tuviese un problema. Muchas personas llegan al Evangelio porque tienen un problema que resolver. A mí me pasó diferente, a mí me, yo, yo me acerqué al Señor por gusto. No quiere decir que haya sido sencillo o mejor, tengo que ser honesto, eso me trajo algunas dificultades, a, a algunos, a algunos temas como dice la palabra, que no es como una veleta o como un manojo de sacate, que lo lleva el viento para una vez para otro, porque al no tener un problema específico que entregar, verdad, era gusto, era servicio, creí que las cosas se tenían que hacer antojadizamente a mi forma como yo quería hacerlo, entonces, eh, pero sí, muy joven, a los, a los 10 años, 10 13 después, después volví otra vez a un encuentro fuerte con el señor a los 16, y así transcurrió una buena parte, en donde siempre mi gusto, vamos a decirlo así, o mi llamado, como se llama la serie, siempre creí que iba a ser el de servirle a Dios al tiempo completo en lo que tradicionalmente uno creía que iba a servir al Señor. De hecho, te voy a contar, eh, y voy a contarles, en algún momento pensé en hacer una convivencia vocacional. Para la gente que es católica sabe que eso es el paso previo a meterse en, un seminario, en el seminario para hacerse o formarse como sacerdote. Eh, el Señor no lo quería así en algún momento me presentó otra realidad y como digo yo, me pasó al otro lado de la fuerza <ríe> y entonces dejé la parte católica, que amo, que respeto, allí conocí al Espíritu Santo, tengo que ser honesto, allí en una, en una sala, en un salón de, de, de la iglesia de San Parados, en una reunión de pastoral judíos, conocí al Espíritu Santo, allí se manifiesta también, pero Dios me trajo a un lugar de muchísimo más libertad y de muchísimo más responsabilidad que es donde estoy hoy.
0: Vaya, qué tremendo. Hay algo que yo quisiera destacar de, de todo este tema, y es eh, lo siguiente. A, ahora que Chris lo menciona, habrá más de un hermanito escéptico sobre este tema de cómo es el origen de, del conocimiento del Señor para muchos. Pero lo que Chris me está contando se parece mucho a lo que, a lo que mi mamá me cuenta. En el caso de ella es todavía más antes, en, el, en los sete, años 77. Hay un avivamiento de la comunidad carismática y le pasa algo parecido. Ella conoce el Espíritu Santo mientras era eh, católica y algunos podrán debatirnos sobre esto y nos podrían tachar hasta de ecuménicos y de alguna otra cosa yo amo a la comunidad católica no soy ecuménico eh, de ninguna forma pero les aprecio muchísimo y entiendo que Dios se puede manifestar indistintamente del lugar donde estemos de cualquier sitio donde Dios nos ponga Dios puede hablar ahí Dios no está sujeto a las leyes humanas, no está sujeto de las religiones, no está sujeto de nada. Dios puede hablarle hasta a un burro, ¿por qué no nos va a hablar a nosotros que quiere que seamos sus hijos, que quiere que seamos de, de su reino? Y me parece interesantísimo la manera, porque eh, aunque el origen sea uno, Dios igual siempre te va a llevar a un propósito y te va a encaminar hasta que logres descubrir qué es lo que Dios tiene para, para vos, como lo, como lo hizo con Cris y que ya vamos a descubrir a lo largo de la entrevista sobre eso. Pero antes yo recuerdo, Cris, en alguna de nuestras conversaciones de esas que, que tenemos ahí de vez en cuando eh, y, y en, en alguna conversación, creo que fue después de, de la radio, de algún programa que, que grabamos por ahí, me comentabas que había sido pastor precisamente en, en una iglesia cristiana aquí en San José y, eh, y después de eso como que la cosa cambia. Yo me gustaría también entonces saber, ok, la cosa cambió, pero ¿cómo primero llegó Cris a meterse a este churuco de, de ser pastor en aquel momento, ¿cómo, cómo recuerdas aquel proceso de, de iniciarte como pastor y, y, y qué pasó después? Sí,
1: Siempre, siempre ha sido interesante eh, Gerson, en realidad, porque el, el llamado pastoral no es un llamado convencional ni es un llamado que, que, que llega porque se quiere es un llamado que se trae eh, para respetar temas de, de, de iglesia, de congregación, algunas personas podrán sacar conjeturas, tuvimos la posibilidad de pastorear lo, que, lo último que yo me hubiese imaginado y eran niños. Teníamos la responsabilidad, <risa> teníamos la responsabilidad. Yo, yo siempre decía, Dios es bromista, cuando, cuando nosotros los pastores generales nos llaman, ya estábamos en un proceso, sentíamos el llamado, se nos había soltado palabra allí en la congregación sobre este tema y nos llaman para algo en lo que tal vez nosotros creíamos que, que iba a ser un, un tema de, de, de servicio, ya te digo, de trabajar, de ponerle, de, de hacer lo que uno hace, de poner sus talentos a, a la obra del Señor. Y, y me acuerdo que la pastora me decía, este, vas a hacer algo que nunca has hecho. ¿okay? Y me habla del tema del niño. Yo inmediatamente me imaginé una Bolita roja en la nariz, un pelo ahí de colores, zapatos, <risa> eh, porque yo, yo decía, señor, sos bromista, lo mío siempre fue, fue jóvenes, pero no tan jóvenes.
0: <risa>
1: siempre fue la juventud, pero no así. Eh, tengo que confesar, yo era como Herodes en aquel entonces, porque <risa> teníamos hija todavía, mi, mi chiquitita, la verdad, que ya hoy tiene 11 años, eh, no teníamos. Entonces, para mí, el escuchar a un niño llorando, o verlo brincando, o cosas de ese estilo, yo decía, wow pero si el Señor me está llamando, esto lo aprendí de una, de una persona a la cual aprecio mucho, eh, que fue líder de esa iglesia y que me enseñó que cuando Dios te llama a servir, no te des el chance de decirle que no, o de cuestionarlo, siempre. Hay que retarse a hacer lo que Dios quiere. Es una oportunidad y esa oportunidad trae grandes cosas porque las cosas de Dios no son a la ligera. Eh, Hablabas de, del tema político, ahorita, te lo, ahorita lo vamos a conversar de repente, pero, pero no es como cuando te metes a una asociación comunal porque querés. Eh, no es porque te, como cuando te metes a un partido político tradicional porque querés. O, o te metes a la junta directiva de la escuela porque crees, cuando sos cristiano cuando sos cristiana, sabes que es que hay algo que Dios tiene para tu vida entonces lo peor que podemos hacer es decir no eh, es decir, ah no, qué presa no lo voy a hacer, cuesta, es complicado pero así fue como empezó, entonces eh, esa fue la primera parte, luego el Señor nos llama eh, estábamos en un lugar que no era nuestra ciudad natal, o, o donde, de donde provenimos, donde hemos vivido toda una vida inclusive ya casados, ¿verdad? Eh, sino que estábamos en, en otro sitio y el Señor nos llama y nos dice, ustedes tienen que hacer algo en su ciudad, en la ciudad de Desamparados. Eh, tomamos decisiones fuertes y empezamos una obra, una iglesia, empezamos una, una actividad eh, acá en, en, en un condominio donde vivíamos, en San Antonio de Desamparados. Empezamos allí, eh, apoyados total y absolutamente por Asamblea de Dios, por... por la parte alta, de la cúpula de la Asamblea de Dios, un pastor muy, muy amigo y muy preciado para nosotros, fue el que nos, nos empezó. En realidad fueron dos o tres, ¿verdad? Que por lados diferentes decían: Es que ustedes tienen llamado, es que ustedes tienen llamado, miren, hagan, a, hagan esto, ya, ya que están aquí. Y, y ese fue más o menos parte del camino en donde nosotros estuvimos ejerciendo, sin decir, como bien, de, como bien lo ocultás, que se haya quedado allí. Eh, sino que más bien hay un llamado que sabemos qué es, que sabemos cuál es, que sabemos de qué se trata y es el que nosotros necesitamos seguir desarrollando siempre.
0: Tremendo y eso es sí, increíble porque el descubrimiento del llamado muchas veces la gente lo ha por sentado de que, ay, hoy me dijeron esto, entonces tengo que hacer eh, esto siempre y a veces no, a veces Dios va cambiando la hoja de ruta. Eh, el mapa, el camino, y, y vas descubriendo otros, otros talentos, otras virtudes, otras capacidades que tienes para poder eh, desarrollar tu llamado. Ahora, yo te llego a conocer eh, por medio de, de amigos también, por medio de lo que haces en, en la radio, por medio de, también de, de Visión de Impacto, cómo es que entonces llega Chris a esta, a esta iglesia, que hoy por hoy es una de las iglesias más importantes aquí en Costa Rica, junto con el pastor Iván Vindas y demás. ¿Cómo llegas ahí? Eh, y, ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué, qué sucede ahí que, que, que toda la cosa, pero cambia exponencialmente?
1: Sí, ese, ese, ese es un, esa es una etapa de mi vida muy interesante. Eh, a ver, siguiendo un poco la historia... Una, una de las cosas que yo he entendido que eh, y, y gente que está, que está viendo este espacio, que está escuchándonos, es mi experiencia, ¿no? Eso, eso tengo que decirlo claro, es mi experiencia. Hay momentos en donde Dios nos lanza un reto solamente para saber si tenemos la voluntad de ir e inmediatamente catapultarnos a donde Él nos quiere llevar. ¿Qué quiero decir? Eh... Antes de llegar a este proceso de pastorado en donde estuvimos dos años como directores de un ministerio infantil bellísimo, hermosísimo, creo que hicimos mucho para nuestro gusto, tal vez no lo, todo lo que queríamos hacer o todo lo que planeamos en algún momento, porque Dios se atraviesa y nos cambia un poquito la ruta, ya antes nos había puesto un par de pruebas en donde al momento de decirle que sí, inmediatamente él se atravesaba y decía, dijiste que sí, ok, te llevo a este casualmente porque a veces uno dice mejor no y, Entonces, sí. como, como, que, como que estaba es donde yo digo Dios está tanteando el terreno para ver qué tanto querés eh, eh, participar o, o involucrarte qué que tanto querés, de verdad decís que querés ser firme, de verdad dijiste que, que yo te sirvo, señor, en donde tú quieras, a donde tú me llames, ¿verdad? Porque eso a veces se dice en un momento, en los lanzamientos, en un congreso, se dice de una manera muy linda, pero de verdad tenés lo que se necesita para arrollarte las mangas. Bueno, eso es lo que Dios quiere probar. Y no estoy diciendo que yo sí lo tengo. No, 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 para nada. Ha sido un proceso duro, difícil, del cual tengo que decir que, no puedo decir que estamos saliendo, pero del cual estamos empezando a recoger la cosecha de muchos años en donde estamos viendo cosas. Pero bueno, para responderte eso, eh, pues tomamos la decisión, nos vamos para, para desamparados, abrimos, teníamos una casa en un condominio eh, grande, amplio, espacioso, eh, nos cabía la gente y empezamos a trabajar a nivel de iglesia. Y en ese tiempo, eh, recuerdo que eh, inmediatamente lo que sucedió fue que eh, nos quedamos, entre comillas, sin cobertura. Coincidió que siendo yo director de planificación de asamblea de Dios en aquel entonces, eh, estaba la efervescencia de los partidos políticos, se da la marcha, aquella famosa marcha para Jesús gigantesca, y un muy buen amigo eh, está como candidato de alcalde a la, ¿cómo se llama?, a la ciudad de Desamparados. Eh, amigo de la pastoral juvenil, de, 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 de sentarnos después de misa, darle vueltas al parque y todo eso, entonces todo, Fernando, ¿cómo se llama él? Me dice, mira Cris, yo quiero que volvamos a soñar por desamparados, yo voy aquí, yo quiero que vos me ayudes, este es tu pueblo evangélico, y, y metete, y, y me meto. Si sí, sí, cuento todos los detalles se hace muy largo, pero bueno, me meto y conozco a Fabrizio Alvarado, y me, con, me conecto nuevamente con uno de los asesores del partido, a quien yo en algún momento específico trabajando en un programa, en un proyecto muy político de cooperación internacional, que no sabía yo que eran mis primeros pasos en la política, eh, me, me, me conecta con, con, con restauración nacional y demás. Y entonces vos decís, y eso que tiene que ver con lo que estábamos hablando de ese de impacto. Bueno, que casualmente parte de lo que se estaba haciendo era creándose, eh, digamos, un equipo, un, un comité o, o llamémosle un consejo de pastores en donde ya yo asisto junto con mi esposa, con pastores de vida abundante de otras iglesias, y casualmente conocemos allí al, al pastor Iván Vindas. Este, este asesor de Restauración Nacional nos comenta, nosotros le, le conversamos, él se empieza, digamos, a congregar con nosotros en la, en la iglesia, estamos hablando de una sala, ¿verdad? Estamos en, en la sala en este momento, y nos habla de, eh, de, de que, bueno, es interesante tener una cobertura que fuera desamparados si hay dos opciones, eh, una iglesia X que no voy a mencionar y Visión de Impacto. Se da la circunstancia de que lleguemos a conversar con el Pastor Iván, a reunirnos con el Pastor Iván. Nos reunimos un día, una tarde, y él me hace una pregunta primero. Y me dice, ¿vos sos Pastor Junior o Pastor Senior? A mí en lo personal esa pregunta se me hizo, eh, pues estoy en una iglesia, estoy entrando Aquí bajo cobertura no puedo ser junior, tengo que ser senior, tengo que ser el encargado. Y entonces yo le respondo de conformidad. ¿verdad? Sin embargo, había algo aquí con esa pregunta, que es donde yo creo y le respeto un montón de los procesos a Dios. Había algo en esa pregunta que se quedó dando vueltas. En algún momento empezamos a sentir que lo que nos habíamos lanzado a hacer había sido no emocional, pero no estábamos preparados para eso. Volvimos a conversar con el pastor Iván, que ya se había convertido en nuestra cobertura. Si sí, íbamos y predicábamos, le comentábamos, íbamos, eh, teníamos consejo de parte de él y demás. Y entonces le dijimos, pastor, creo que nos hemos equivocado. Que este no es el proceso. Que esto no era lo que teníamos que hacer. Si usted gusta, tómenos como miembros de su congregación. Y ahí es donde empieza toda la, toda la, la revolución. Como dice el güey recalculando, ¿verdad? Todo porque inmediatamente, yo le digo eso, cuando usted me pregunta esta cosa, yo le respondo, pero yo siento que no, y para no hacer el cuento muy largo, ingresamos a, él dice, con la sabiduría que yo sé que él tiene, que viene del señor, él, él viene y me dice, bueno, lo voy a poner entonces en un grupo, y ya mi esposo y yo habíamos hablado, volvemos a hacer todo el proceso desde donde veníamos, Director de Asambleas de Dios, de, en la parte de planificación, de miembros de alianza Evangélica, con la fundación que teníamos, ya habíamos sido candidatos a, a, a regidores en las elecciones, ¿verdad? Empezamos desde cero. Si es lo que Dios quiere y lo necesitamos para volver a hacerlo, empezamos desde cero y empezamos desde cero. En ese proceso pasa, pasa el primer evento. Bueno, el segundo, digamos, el primer evento fue como darnos cuenta... No, no estamos para eso, ¿verdad? Y, y esto nos abrió un tiempo de proceso muy grande, muy fuerte, muy intenso. El segundo evento es que nos meten algo que se llama Red de Emprendedores. Y usted dice, ¿cómo Red de Emprendedores? Yo era consultor en aquel entonces. Bueno, había dejado la consultoría y me había dedicado a, a, a pastoreo. <ríe> eh, puro y duro, ¿Verdad? Aunque hacíamos actividades de capacitación, enseñábamos sobre finanzas en las iglesias, enseñábamos sobre planificación en las iglesias, pero lo veíamos muy ministerial. Y nos meten una red de emprendedores y yo decía, ¿cómo se come eso? En algún momento, para cerrarte este, este capítulo, eh, estamos en una crisis, eh, te voy a contar nos quedamos sin carro, tuvimos que tomar la decisión de vender el vehículo, tuvimos que tomar la decisión inclusive de dejar el condominio pero en algún momento estoy recogiendo en la parte más compleja, mi esposa que no estaba trabajando, porque estaba solo estudiando en aquel entonces eh, y tuvo, tuvo que volver a trabajar y voy a recoger a mi hija a la escuela, se viene un aguacero de aquellos, como los que caen a veces duros, andamos sin paraguas en cuestión de 5 o 10 minutos empezó a llover y entonces nos metemos debajo de una canoa, pero así literalmente amarrados contra la pared debajo de una canoa. Y mi, mi chiquitina con mucho, con mucho miedo estaba en el kinder, verdad seis años podía tener en aquel entonces. Y yo le empiezo a reclamar a Dios. Y le digo, ¿cómo es posible que usted me meta en una red de emprendedores si no tengo carro ni zapatos pues yo tenía que, que tirar los pies cuando iba a la sala de mil líderes, tirar los pies hacia atrás para que no me vieran las puntas de los zapatos despedazadas y desgastadas. Y yo decía, ¿por qué estoy aquí? Y como es el Dios, como mi papá Dios es como el Dios que yo conozco, me dejó hablar y me empezó a dar. <ríe> y entonces me dijo, ¿usted se acuerda cuando usted hizo la empresa para hacer campamentos? ¿Usted se acuerda cuando usted hizo la cooperativa con aquellos jóvenes para hacer campamentos? ¿Usted se acuerda cuando hizo la fundación? ¿Usted se acuerda cuando yo iba por el cuarto? ¿Usted se acuerda? Yo le dije, sí, está bien. Yo sé que yo soy un emprendedor y un hombre de negocios. Pero nunca, nunca lo quise ver antes hasta hoy. Y ese fue el segundo momento, Gerson, eh, en donde yo dije, wow. <risa> no, no lo quería ver. Lo que nosotros teníamos, tengo que decirlo ahorita, eh, antes de, de, de entrar a este espacio con vos, estaba editando un video. Lo que nosotros hacíamos por servirle al Señor, la palabra siempre se nos dice en la iglesia que lo que hizo la viuda con Elías, ¿qué le dijo Elías? Lo que tengas. ¿Qué tenés ahí? Lo que hacíamos nosotros, campamentos, capacitaciones, todo eso por servir, era la materia prima o tenía el potencial de convertirse en la empresa que tenemos ahora. Las conferencias, los team building, los procesos de desarrollo organizacional que hoy hacemos, era parte de absolutamente eso, pero nosotros no lo habíamos visto. Y no quiere decir que no sirvamos, claro que servimos, vamos a servir, pero hoy yo sé lo que es cobrar como se cobra profesionalmente para llevarle sustento a la casa, para llevarle sustento a mi familia y seguir sirviéndole a Dios en cada una de las cosas. Así que, ¿qué mejor lección para un emprendedor? Esa, lo que usted tiene. No es solo hacer el arroz con pollo rico, es que usted puede tener una franquicia allí. No, no es solamente hacer campamentos porque usted ama al Señor, es que tal vez Dios le, da, le está dando a usted la herramienta para poder capacitar empresas y para seguir cumpliendo con ese propósito.
0: Vaya, destaco tres cosas que me llaman muy poderosamente la atención de todo lo que acabas de, de mencionar. La primera es que a veces somos nosotros lo que no queremos ver, como te pasó a ver, o lo que nos distraemos quizás en el proceso o en el camino y no vemos por, por cualquier circunstancia. Lo segundo es que en ocasiones también Dios nos eh, hace toparnos con personas que, que nos incomodan y que, y que nos reubican y que nos, y que nos direccionan como lo que pasó con el pastor Iván, que Dios lo bendiga por, por lo que ha hecho, lo que ha colaborado con tu vida. Sé que es un hombre de Dios eh, y, y un hombre que particularmente tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos meses, súper amoroso. Se lo quiere comer a uno. Ah, <risa> abrazos, besos por todos lado, es, es, es un tipazo, la verdad, eh, el pastor Iván. Y lo, lo tercero que, que destaco es el tema de resetearse. Esta parte creo que a, a varias personas les, les cuesta. Porque a veces tienen un camino andado, un camino recorrido y por no perder todo aquello que ya recorrieron, que ya caminaron, eh, no le dan espacio para quitar todo eso y dejar nuevo espacio para lo nuevo. Pero a veces hay que deshacerse de cosas que estaban ahí para renovarse y para tener cosas nuevas y quizás mucho mejores. Y es algo que me parece que aprendiste muy bien en todo ese proceso. Quisiera ahora abordarte la siguiente pregunta. Eh, en algún momento me, me, lo conversamos en, en la radio también eh, y te acordás que yo te había mencionado que a veces el sector nuestro, el cristiano particularmente, eh, tiende a, a, a pensar en que el llamado es solo por una línea, solo por una vía, pero a veces Dios nos, nos diversifica y nos hace que se abra la cosa, pero de manera espectacular. Hay algo que a mí me llama muy porosamente la atención. Y yo te puse en aquel momento cuando hablábamos una historia, la de Thomas Brandon Welch, que él era un ministro presbiteriano, se le va la voz, no puede hablar más, está enojado con Dios, está enojado con el mundo porque no puede predicar. Y en aquel momento las iglesias presbiterianas necesitaban eh, para tomar la Santa Cena un vino, pero algo que no tuviera licor, que no tuviera alcohol. Y Thomas Brandon Welch pausteriza el jugo de la uva, le quita el alcohol y lo vende como vino de la uva sin licor. Y, toma un, y crea un negocio que luego sustenta a montones de misioneros a nivel mundial para predicar la palabra. Al final él se volvió una columna financiera para muchos y quizás lo que Dios quería era que él fuera así. Les pongo esta historia de parámetro para, para lo siguiente. Eh, ¿Crees que el sector a veces se equivoca en, que, en, en, en esto y crees que con nosotros como cristianos en general, jóvenes, adultos, ancianos, nos equivocamos a pensar que el llamado es solo de una manera y, y que estamos cerrados, y que no, o sea, cerrados en el sentido de nuestra mente, se cierra a otras posibilidades, ¿es esa una falencia que deberíamos de ir corrigiendo en el camino, Cris?
1: Yo, yo te puedo decir, digamos, y, y les puedo compartir dos posibilidades. Lo primero es que existe, o es necesario, Gerson, lo acabas de decir hace un rato, la capacidad de resetearse. Eh, es una habilidad, no es fácil. No, no es fácil porque, porque requiere de mucho contacto con el Señor. Y a veces el contacto con el Señor, te voy a contar lo que me ha pasado a mí, hay momentos en donde yo nada más siento del Señor que Él me dice, siga. Y yo, pero siga, ¿a dónde? Y Él solo dice, siga. No, no hay una señal, no se abrieron las nubes, no, no, no a jugar no, 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 siga. Y entonces usted empieza, pero yo necesito que usted me respalde. <risa> y, y, y si no, ¿cómo sabes que empezaste el camino? Yo escribí en redes sociales hace poco que todo proceso tiene, tiene o sea, para poder sacarle el jugo, ¿verdad? Y, y decir y cosechar. Vos tenés, número uno, que abrazar el proceso, que caminar el proceso y atravesar el proceso. O sea, porque mucha gente lo abraza, lo camina y se devuelve o se queda ahí. No
0: tienes lo atraviesa.
1: Tienes que atravesarlo, tienes que pasarlo para poder decirlo. Entonces, hay momentos en donde sí, eh, yo creo que hay algunas personas que son llamadas a otro tipo de actividades, porque al final de cuentas todos tenemos la gran comisión y hacer discípulos, eh, de repente voy a entrar en una complicación. El Señor no me dice a mí que yo tengo una mega iglesia ni una mini iglesia. No me dice nada de eso. No me dice si es en línea, es satelital o es en la sabana subido ahí por donde estaba la cruz. Me explico. Nada más me dice ir y hacer discípulos. Si me preguntas a mí, en mi pensamiento, yo quería tener 300 líderes, no más de 300. Así una iglesia, un chapel estilo gringo, ¿verdad? en donde usted tenía 300 influenciadores que salieran a cambiar el mundo. Y, y, y lo sueño. No sé si algún día se va a dar. Pero independientemente de eso, yo, yo tengo que tener claro de que hay gente que es llamada para una cosa. Tenemos el mandato de hacer discípulos, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso no nos lo quitamos nadie, sea usted pastor o acaba de recibir al Señor ayer. No nos lo quitamos. Pero hay algunos que de una u otra forma es como la parábola de los talentos, y voy a decirlo con muchísimo cuidado. ¿Qué pasó con el que tenía muchos? Se le tomó del que no se escondió y se despuso Esto es como como yo digo a veces en alguna conferencia, en alguna empresa, la paga del buen trabajo es... ¡Más trabajo!
0: <risa> <risa>
1: ¡Más en la iglesia! Entonces, el Señor sabe que si usted puede administrar o tiene la capacidad de administrar te va a dar más. Por ejemplo, la radio. La radio yo no la esperaba, nunca la busqué. Y hay momentos en donde yo me siento con mi esposa y digo, en el día pienso en esto, 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 esto. Y todos los libros te dicen que no debes hacerlo, que tenés que enfocarte en una sola cosa. Todos los libros en los que yo profesionalmente doy consultorías. Pero cuando yo le consulto al Señor, el Señor me dice, siga. Hoy te puedo decir que... Dios ha vuelto a posicionarme y digo vuelto a posicionarme en lugares de donde yo no estaba antes o tenía tiempo de no estar antes en un plano totalmente diferente. Cuando renuncié a aquellas cosas, Dios con el tiempo me dijo venga otra vez. Te voy a poner un ejemplo solo. Banco Nacional, yo fui funcionario del Banco Nacional en cantidad de tiempo. Renuncio porque me pica, me, me, me mueve el tema de los campamentos y de hacer una empresa. Pero es que el señor me dice: se acuerda, se acuerda, se acuerda, se acuerda. Estaba ahí, pero yo no lo quería ver, yo quería ser un pastor tradicional y no estoy en contra de los pastores. Cada uno tiene ese llamado si Dios se lo ha confirmado. Y, un, y años después vuelvo al Banco Nacional como consultor, como conferencista, como, como un tipo que da capacitaciones. Y, y que puedo rajar conociendo, perdón la expresión, rajar, puedo, puedo presumir diciendo que yo era el empleado 99, 88 y con eso solamente en la entrada usted todo el mundo en el banco dice, wow, es como, era como tener la camisa número 11 de Baristo Coronado ahí en el <risa> y se guindando. ¿Por qué? Porque entonces ya de una vez entras hablando con ellos del mismo lenguaje. Eh, allí es donde, donde esto a nivel profesional o a nivel, digamos, eh, comercial de negocios, lo mismo me ha pasado a nivel ministerial. Lugares en donde yo dije, no, hoy el Señor me da la vuelta al tiempo en donde entras con muchísimo mayor fuerza y mucho más experiencia, más maduro, creo, eh, para poder asumir ahora sí lo que Dios verdaderamente quería. Y yo siempre se lo dije a mi esposa en los momentos de mayor crisis. Yo le decía, es que es como que el Señor nos permite ver la ventana ver lo que va a pasar, no la cierra y que usted siga con la ilusión o creyendo que algún día va a estar ahí si es su voluntad. Con eso te respondo, hay que orar mucho para saber que uno está en el propósito de Dios. Todos los días, eh, aunque suene exagerado, uno tiene que recurrir al, a, a, al Señor y decirle, Señor, decime si verdaderamente estoy cumpliendo con tu propósito porque esto es como jugar golf. usted se desvía un, un grado en el golpe de la bola y en vez de irse para allá, se va para allá, y dependiendo de la distancia que hayas transcurrido, los metros que esa bolita se mueva, el regresar al punto donde Dios te quería o donde vos te habías establecido ir, eh, puede llevarse mucho tiempo. Entonces, no importa cuánto tiempo tenga, pregúnteselo sin miedo. A veces nosotros no queremos por temor preguntarle al Señor. Decía yo hace un rato que los míos eran jóvenes. A veces yo no, cuando me decían, "Cris, este, no, es que yo te veo como, paz. yo decía, "No, lejos de mí, Satanás, no, los míos
0: son
1: jóvenes." Y Dios me mandó a unos tan jóvenes que yo decía, "Híjole." ¿Verdad? Así, así funciona y, y, y no desprecio o sea yo aprendí y amé tanto algunas cosas de allí pero lo que voy es no tengan miedo de preguntarle al Señor una vez más por aquí por donde estoy caminando aunque tenga 30 años aunque sea total y absolutamente exitoso en lo que estoy haciendo es donde me quieres o hay otro lugar si el Señor te quiere ahí te va a seguir ahí pero puede que ya ahí hayas cumplido tu proceso, puede que ya sea Moisés cuando el brillo de su rostro se empezó a acabar y ya el Señor quiera llevarte a otro lado. Eso se llama muchas veces eh, salir de la zona de confort y empezar a caminar por un lado totalmente distinto. Entonces, oración constante. Normalmente no queremos, Gerson, perdón que insiste, que reitere, normalmente no queremos y si Dios me dice que no es aquí, que tengo que aprender algo nuevo. Yo siempre se lo digo a la gente cuando, cuando estamos hablando de finanzas. Y si Dios, como al joven rico, te pide todo lo que tienes. Hmm. Entonces, a veces hay gente que esas preguntas no las hace. Y usted dice, no, mejor señor, no hablemos de esa diezmo, ofrendo y sigo. Pero y si el señor te lo pide, ¿qué tenemos para decirlo? Y no creas, yo siempre tengo ese, ese temor santo pero siempre le pregunto, decime que estoy en el lugar correcto. Más que querer pastorear, que amo, predicar, preparar sermones, preparar mensajes, lo amo, y cuidar a la gente, escuchar, ver cómo se desarrolla. Yo quiero estar en el lugar donde verdaderamente soy efectivo de acuerdo a su propósito. Y creo que hacia ahí es hacia donde he estado caminando.
0: Vaya. Me gusta esa última frase con la que cerraste esta parte de la entrevista. Yo quiero estar y ser efectivo en el lugar de acuerdo a su propósito. Oye, ponten eso para las redes sociales, que quiera retuitearlo ahí. <ríe> quiero estar en el lugar donde Dios me quiere para ser efectivo de acuerdo a su propósito. Hay algo que me llama muy poderosamente la atención y es el tema del enfoque, porque efectivamente cuando uno lee muchos libros, le dicen, si usted tiene cinco árboles y los empieza a talar todos al mismo tiempo, va a tardar más que si usted va uno por uno talándolos hasta llegar a completar los cinco, si usted se foca en uno por uno primero. Pero Dios tiene algo que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Dios es capaz de que abarques tantas áreas impensadas para vos, porque Él es el que llena el vaso. Tú eres el vaso, pero Dios es el que da la medida justa. Dios es el que da la capacidad. Dios es el que te respalda. Algo que también me gustó de lo que comentaste y que creo que es bueno que hagamos énfasis en esto, es el tema de, de preguntarle a Dios, de orar al Señor y ver el respaldo de Dios. A veces eh, somos como aquellos que se dan de cabezazos contra la pared. Le dan, le dan, le dan, le dan, le dan y le dan. Y, y nada. Eh, y a, algunos eran tan, tan tercos en darle cabezazos a la pared que hasta rompen la pared, pero cómo queda tu cabeza después de todo eso, ¿verdad? A veces hay que entender que el, que el camino es por otro lado y te, y te me adelantas porque después de esta serie se viene una que es sobre la oración, así que para los que me están escuchando no se la pierdan, va a estar, va a estar buenísima. Quiero preguntarte ahora, ya viendo todo esto, cómo, cómo llegas hasta este punto, Surgen nuevos retos, nuevas metas, nuevas eh, ideas, nuevas vicisitudes. Se llena la, la agenda de, de nuevas cosas. Y voy preguntándote por dos cosas. La primera, y creo que la, segunda va llevar, la primera va a llevar a la segunda. La primera es sobre cómo nace el tema de Líderes para la Nación. Un proyectazo que, que está ahí, que, que está en la terna con, con grandes expositores, con grandes líderes. ¿Cómo viene todo eso? Y la segunda es... ¿Cómo llegas a la política de nuevo, entonces?
1: Okay. <risa> eh, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, te, tengo, tengo que decirte que, que Líderes para la Nación empieza con esa primera... Y, y lo voy a decir así. Eh, mi, mi primera experiencia con Restauración Nacional um, me, me dejó algún sinsabor en el sentido de que nuestros partidos políticos y muchos partidos políticos son como una piñata, como una fiesta de cumpleaños. Se arma la piñata, todo el mundo se reúne alrededor de la piñata y no estoy hablando de gente que quiera ganar algo, que los hay. Se revienta la piñata, que es el día del proceso electoral, se acabó y todo el mundo se va, todo el mundo sale corriendo. Y después hay que volver a armarlo todo otra vez. ¿Por qué? Porque no existen procesos. Um, eso fue lo que viví en su momento. En algún momento, eh, estando, digamos, siendo director de Asamblea de Dios, me correspondió dar dos clases en el seminario teológico para actualización pastoral, una sobre mi tema en que soy experto a nivel de liderazgo. Y, y otra como que nació, y yo decía, mire, la gente habla de extinción de dominio, la gente habla del matrimonio igualitario, la gente habla de una cierta serie de cosas. Yo veo a los pastores que hablan y que dicen, como asustando, como decimos aquí en Costa Rica, con el coco, de que viene el matrimonio igualitario y que no sé qué. Pero yo no veo ninguna acción puntual para hacer un foro, si no lo puedes hacer en la nave principal de la iglesia, si no lo puedes hacer desde el púlpito, para hacer un foro para que la gente conozca y que no sea, vayan y voten porque viene tal cosa, porque la gente no lo va a hacer. Es muy difícil que la gente lo haga, eh, porque son mitos, porque son cosas de ese tipo. Entonces, eh, hicimos o creamos una materia que se llamaba algo así como leyes y reglamentos que afectan a la iglesia moderna en Costa Rica. Eh, entonces, abrimos el espacio, conversamos algunas cosas y empezamos a escribir un libro, ahí está, ahí está en el horno. Día. Pero no he encendido el horno, pero de ahí está.
0: Cualquier momento sale.
1: En cualquier momento sale. Y en algún momento, estando ya en visión de impacto, esto fue en la otra congregación, pero estando en visión de impacto, eh, se da la oportunidad de que yo cambie de partido político y paso a renovación costarricense, donde se me ofreció, esto no es lo mismo, aquí vamos a hacer una Costa Rica, aquí, y esto lo hablo y lo sostengo delante que sea. Eh, y, y me encontré lo mismo <risa> exactamente lo mismo o sea, el, el efecto piñata, el efecto cumpleaños cierto, en donde igual nos armamos antes y después, tiempo después desencantado de las dos cosas me salgo, me doy un paso atrás y resulta que me vuelven a llamar de restauración nacional pero ya no desde la parte política normal, sino me llama alguien que fue el antiguo director administrativo del IFAM que era con quien yo en el proyecto de cooperación este internacional, que eran mis primeros pasos políticos, tenía que vérmelas eh, mano a mano para ver presupuestos y para una serie de cosas, él se da cuenta que yo había estado en restauración y me llama porque me conoce en el manejo ético y de fondos públicos, y entonces yo digo, será del señor, no, no me busco un político, me estaba buscando a alguien que yo ni siquiera sabía que era cristiano ni tampoco supe si se hizo cristiano y me pasa como muchas veces me ha pasado Gerson, esto es algo que me sucede frecuentemente yo llego invitado por esa persona que está adentro y la persona desaparece se va, la echa cualquiera de los casos y, y el que sigue soy yo
0: historias de la vida real Pasa eso mucho.
1: Dios te <risa> digo como que Dios quiere utilizar un canal para ver si entras y cuando estás adentro, ahora sí, papá, oéllese, me acaba de suceder casualmente, pero eso es otra historia. Bien. <risa> Sucede exactamente lo mismo. Mire qué vamos a hacer, mire que no sé qué, mire que no sé cuánto me ofrecen eh, tanto a mi esposa como a mí ser candidatos alcaldes. Eh, en momentos diferentes, no podemos ser los dos, evidentemente, pero por, por, digamos, por restauración nacional en la, en la ciudad de Desamparados y mi respuesta es, no no, no hemos militado no, no, no hemos tenido un fogueo real y absoluto para poder asumir una cosa de estas y entonces uno tiene que hacer prevalecer lo que uno cree no, no puedo yo predicar una cosa si no igual participamos en la campaña, entonces a vuelta de hoja te das cuenta de que has participado en tres campañas políticas como regidor como candidato a diputado en el séptimo lugar por San José y como regidor otra vez y tu esposa como candidata a vicealcaldesa porque no aceptamos la alcaldía pensamos que la vicealcaldía era interesante siempre con la idea hagamos estructura montemos para no cansarte con el cuento en algún momento eh, específico y particular el pastor Iván hablando de estos temas me dice yo tengo un proyecto algo que no no un proyecto algo que Dios me y me habla de, de disipular y entrar, e incidir y capacitar políticos en tres áreas. En, la, en que conozcan Biblia y lo que se relaciona con la Biblia. Directamente principios bíblicos para llevar a la política. Dos, en que verdaderamente puedan participar y, y reforzar su tema ético y moral. Y tres, que conozcan de la política. Y entonces me dice, yo creo que sos vos... ¿Por qué? No me preguntes, yo siempre voy a hacer esta broma, el pastor Iván no se acuerda, pero había dos muchachos hablando con él, casualmente por eso fue que me detuvo cuando me vio que iba pasando por ahí, y yo decía, me diamos de un desayuno de emprendedores, por cierto, y yo decía, no sé si esos eran los, los testigos de los que habla el apocalipsis, yo nunca más los volví a ver, ni supe quiénes eran. él. Él me toma parte, me dice eso, y yo le digo, pastor, cuente con eso. Ya yo tengo eso escrito. No, no te preocupes, mira, eh, pensémoslo, cocinémoslo, démosle tiempo, ¿verdad? No se preocupe, pastor, yo escribí la estructura de un libro que tiene que ver exactamente dos o tres años atrás, que tiene que ver exactamente con eso que usted me está diciendo. Ya hoy sé para qué lo hice. Entonces, vamos a lo mismo. Esos son los pasos. Y ahí es donde se crea líderes para la Nación, un programa de formación y de capacitación formamos para enseñar a vivir, capacitamos brindando herramientas para que los líderes que van a estar tengan principios y valores fundamentados en la palabra de Dios, que es lo que crean los valores de una sociedad y que tengan herramientas para cualquier lugar en la sociedad donde están. El programa hoy está en la coyuntura política, pero pretende ir a la educación, pretende ir a, la, a, los, a las artes, a la televisión, a cualquier lugar donde haya un líder eh, va a haber un programa específicamente hecho para ellos y ahí es donde viene lo que vos decías dos preguntas en una, no se vale, eso es el combo eh, <risa> dos preguntas en una y es donde viene la política en mi llamado político um, para las elecciones municipales eh, anteriores eh, y nosotros recibimos una palabra bueno mi esposa está como candidata a alcaldesa ¿verdad? Y una de las cosas que, que me han logrado guiar a mí y que me ha permitido testear el tema de los profetas, que hay gente que no cree, y hay profetas de profetas, es que hemos recibido palabras de gente que viene desde cualquier lugar del planeta, que yo ni siquiera tengo la mayoría de quiénes son, y que te hablan lo que estás viviendo y en lo que te vas a convertir. Y eso yo lo respeto montones. Vino un señor de España igual, bueno, voy a reservarme el nombre, eh, yo estaba guardando el espacio a Silvia, estaba en la carpa ahí, digamos, con, el, con el, día, el día electoral, era casualmente el día de las elecciones, pensé que no iba a llegar, entonces dejo que alguien se siente a la par mía, la, la veo cuando va entrando a mi esposa Silvia, eh, se sienta donde estoy, yo le digo, mi amor, yo me voy para atrás, atrás estoy hablando, atrás no sé cuántas sillas hacia atrás, y, y está este señor predicando verdad siete y treinta de la mañana y para la predicación y me llama yo si ¿sí usted y me hace salir de atrás hasta el frente y me dice yo te veo como un entrenador y pregunta un, un qué un coach le dice algo que le va a dar direcciones a gente de la política en el área de finanzas para que le digan al país que va a ir, cómo va a ir bien. Y me dice: Lo primero que me dice que fue mi talón de Aquiles, eso, que no se te suba la cabeza. Ese siempre fue lo peor. Yo no sabía que iba a entrar a un proceso en donde las orejas, la cabeza y todo iba a estar abajo aguantando y soportando cosas que jamás tuve que haber soportado y que yo en otro momento, en la de menos, hubiera o dejado votado, hubiera hecho un pleito. Para que Dios me diera las herramientas para estar en ese momento. Y en ese proceso, que ha sido de dos años, un día abracé el proceso, acepté lo que Dios me dijo y yo dije, y lo voy a decir así, si tengo N cantidad de personas de partidos políticos que por alguna razón me han dicho, yo te quiero a vos en mi partido, yo quiero que seas presidente de este partido, yo quiero que sea, sin buscarlo, y no es uno, y no son solo cristianos. Si en vuelta de hoja, como te decía hace un rato, has participado en tres campañas políticas, si están liderando un proceso de transformación y de renovación de la política por medio de valores, principios, mano, no será, <ríe> decía yo, que tengo que empezar a caminar de forma proactiva en la política. E hice la paz con el Señor. Y lo último que se dio fueron dos cosas me llaman de un partido político y me dicen queremos que usted sea el presidente de este partido y después de haber orado, consultado, hablado con mi esposa, hablado con mi pastor tomamos la decisión que ya habíamos pensado, o sea, todo esto se reafirmó dijimos que no y me ofrecen la candidatura a diputado por segundo lugar de la provincia de San José en el partido y con la persona que yo le había dicho allá en el 2016 la verdad es que no quiero estar con ustedes. <risa> Porque no siento hoy que sea ese momento de hacerlo. Porque me estaba recién involucrando con restauración y yo por mis principios no podía estar cambiando así nomás. Pero hoy se dan las condiciones, se dan las circunstancias y lo más importante, más allá de condiciones y circunstancias, eh, siento que el Señor me dice... Vaya, como ha sido todo este trayecto, por ahí es. Y yo sigo caminando.
0: Tremendo. Hay dos cositas que, que yo también quiero eh, enfatizar de lo que estás eh, diciendo. Ya casi vamos a cerrar, pero hay dos cosas que, que quiero comentar sobre esto. La primera es sobre, eh, en toda la serie no, no hemos hablado de eso porque tal vez eh, los invitados no, no han tenido el espacio para hablarlo o no se ha creado el, el momento para decirlo, pero... De verdad que eh, la palabra profética sigue existiendo hoy en día. Sigue existiendo y nos sigue direccionando. Esto hay que tomarlo con pinzas porque si sí hay gentes de gentes, profetas de profetas, gente que, se, que no tiene un espíritu de profecía, no, sino más bien un espíritu de sospecha. Todos lo, todo lo sospechan y entonces este, al final de cuentas no es, no es algo que Dios dijo. Pero si sí hay eh, hombres de Dios, mujeres de Dios eh, que en su genuinidad se ve eh, la palabra profética demostrada, testeada, como dijo Chris, y se ve llena de cumplimiento. Y es importante que si usted está en algún llamado, ya sea eh, ministerial, ya sea de lo que sea, entienda que en algún momento Dios también puede usar ese instrumento para direccionarte o para confirmarte lo que, lo que ya estaba ahí, que creo que muchas veces la palabra profética viene a confirmar lo que ya estaba ahí. Lo otro eh, que quiero destacar, que decías que tuviste que jugar, y pelearte con tu ego. Me gusta esto porque en todo llamado. De cualquier especie. Nuestro ego puede jugarnos un papel. Tan en contra muchas veces. Puede venir a pisotearnos. Todo arruinarnos. A, a dar al traste con todo lo que teníamos hecho. Que entendamos. Que es siempre. Y lo he dicho ya en muchas ocasiones. Pero no importa una vez más. No estará de más. Es siempre más importante el mensaje. Que el mensajero. Siempre. Siempre lo que tengamos que decir va a ser mucho más importante que nosotros mismos. Cuando ustedes entiendan, cuando tú que me estás escuchando, cuando cualquiera que esté poniendo atención a este podcast entienda que el mensaje y quien te envió a dar el mensaje es mucho más importante que vos como mensajero, ahí habrás logrado algo. Ya casi vamos a finalizar, Cris. Solo quisiera una un último cápsula, un último consejo así tipo coach para todos aquellos que están descubriendo este llamado en esta temporada eh, COVID, en esta temporada pandémica que ha sido tan retadora, el, el consejo más grande que les puedas dar, el consejo más valioso que les puedas dar.
1: Wow, quiero decir dos cosas muy rápidas. Eh, lo que hablabas del ego, leí una vez en un libro que el ego es como un torpedo submarino que puede volarse y destruir un barco sin que te des cuenta. Por eso, la palabra de Dios nos dice muchas veces que no hay que ser sabios en nuestra propia opinión. Nos habla de lo que le va a pasar a la gente con dura serviz, ¿verdad? Entonces, eso es para tomar en consideración. Ahora, un, un, un consejo, digamos, de propósito. Cada uno y cada una vino con un propósito. Está en nuestro ADN. Hasta que no lo cumplamos, no vamos a ser verdaderamente plenos. El propósito de Dios, de acuerdo a mi experiencia solamente se puede descubrir con muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo de dedicación, no a la oración que sí se ocupa, ojo que lo voy a decir, pero es a ti mismo. Dios puede tener un propósito maravilloso para tu vida, pero si no te estás cuidando, si no te estás hablando, si no te estás cultivando personalmente, como digo yo en algunas frases, ¿cómo vas a estar preparado para estar preparado cuando llegue el momento? Porque yo tengo que estar preparado para estar preparado. Hoy yo estoy asumiendo los retos que estoy asumiendo en mi vida, eh, espero que me vaya muy bien, eh, espero poder hacer grandes cosas, pero porque ya estoy preparado, me sentí preparado por lo menos para asumirlo. Sé que me falta muchísimo más. Pero si no me dedico a eso, Dios no lo va a hacer, Dios no va a poner un chip. En nuestra mente, aunque estemos en el año 2785, para que ya usted tenga eh, todas las habilidades y todas las cualidades, eso no va a funcionar. Yo tengo que estar listo y tengo que autoconocerme constantemente, tengo que buscarme. Yo te voy a decir algo, eh, Gerson. Yo soy modelo 73, estoy a punto de cumplir 49 años en el momento en que estamos haciendo esta grabación. Yo conocí mi propósito hace cuatro años. Quiere decir que pasé prácticamente 44 años de mi vida divagando, exitoso en muchas cosas, hice cosas grandes de las cuales yo digo ¡wow! Asumí un proyecto de cooperación internacional cuando me lo ofrecieron, porque fue solamente de Dios, gracias a Dios lo asumí, lo tomé, ejecutamos 13 millones de euros y nunca ninguna comisión de ingreso o gasto público llegó a pedirme porque las cuentas fueron cerradas perfectamente, tanto nacionales como europeas. Pero esos son los talentos que Dios te dio. Pero si yo no asumo ese reto. Me decía un pastor amigo en aquel entonces, Cris, qué bueno, eh, te va a ganar el trabajo. Y yo le decía al pastor Jaime Villanueva, la gente, lo, lo aprecio mucho, por eso digo el nombre. Eh, es un milagro en proceso. Y él se reía, ¿cómo un milagro en proceso? Y yo le decía, sí, porque yo me puedo pasear en él es un milagro cuando se dé, porque me están ofreciendo las cosas me están pidiendo las cosas pero puede que yo haya algo que no sea adecuado, entonces Dios el proceso que depositó en Gerson en Cris, en cualquier persona que nos esté viendo, solamente se va a poder cumplir en el momento en el que yo lo asumo y yo trabajo para él, y yo trabajo por él pero tengo que conocerlo tengo que buscarlo tengo que saber si el proceso llegó ya y no te preocupes Dios te va a decir cuando ese proceso o cuando ese propósito ya aquí terminó y hay otro más grande, hay otro más novedoso. Porque así es mi Dios, ese es el Dios que yo conozco. El que, el que te dice una cosa y te reconfigura y te pone en otra porque en esta ya cumpliste o porque aquí estabas recibiendo única y exclusivamente el entrenamiento para poder ir y llevárselo al otro lugar. ¿Cómo encuentro mi propósito? Fácil está en el ADN. Yo, yo tengo un seminario de coaching sobre, sobre ese tipo de cosas. Número uno, tiene que ver con lo que yo haría toda una vida gratis. Así, lo que me sale fácil. So, son son nueve, nueve formas de identificarlo, pero lo voy a decir así lo que me sale fácil, lo que yo veo, las cosas que para mí son evidentes y que tal vez otra gente dice, no sé si a vos sos, sos bueno en matemática, pero a veces yo me quedo una dos, dos y hay gente que lo hace rápido y no quiere decir que tengan que ser maestros de matemática. Estoy diciendo que, que es fácil, que, que ves cosas, que lees, que podés crear en donde invertís tu tiempo creativo. Líderes para la nación, que es una fortaleza mía en tema de capacitaciones, todo el momento creativo que yo he desarrollado con respecto a eso y lo cual invierto es porque tiene que ver con mi propósito. Y cuando uno eh, toma todas esas cosas y dice, y aquí quiero cerrar hablando de dos personas, de dos, de dos tipos, y, y dice, "Wow, eso era! Decía Miles Monroe que uno de los grandes problemas que tienen algunas personas que tienen muchas habilidades es que no saben cuál poner al servicio Dios. Entonces, eh, cuando vos sabes teatro, cuando aprendiste a tocar guitarra solo, cuando programas computadora solo, cuando puedes escribir, cuando cantas, cuando aprendiste a manejar solo, vos decís, ¿para qué sirvo? Cuando dibujas, yo soy buenísimo dibujando, tengo que decirlo así. Y, y la gente puede entrar a mis páginas en mis redes sociales a buscar mis dibujos. Hace no sé cuántos años no toco un lápiz para dibujar. Y decía Marilyn Monroe, algún día esa capacidad que Dios te dio, no te frustres, esa capacidad que Dios te dio, vas a saber por qué la tenés que sacar y para qué la vas a sacar. Yo aquí estoy a la expectativa para ver por qué. Pero la capacidad creativa de enseñar, de compartir, de hablar, de crear, de todo eso es la que estoy poniendo al máximo, máximo esfuerzo. Y el otro del que quiero hablar es de Steve Jobs. Ya se murieron ambos que decía que nosotros teníamos que caminar tanto, tanto, tanto el camino hasta que un día volvíamos a ver para atrás y podíamos ver cómo todos los puntos se unían en lo que vos ibas a hacer. Steve Jobs no conocía a Dios. Bueno, lo lamento por él. Yo sí lo conozco y yo de vez en cuando me tiro a ver para atrás y yo digo, mira, es que solo Dios, solamente, solamente, cuando tú estás caminando bajo o en el propósito que Dios puso para vos, porque ya lo conociste y dijiste, wow, aquí es, las temporadas se abren. Van a ser difíciles, van a ser complicadas, pero otras van a ser como un paseo en bicicleta por el campo, en donde usted va a decir, verdaderamente hoy estoy haciendo lo que Dios me trajo a hacer y me tiene pleno. Eso es lo que Chris Chacón hace desde hace cuatro años. ¿Hubiera querido saberlo antes? Claro, claro. Si alguien tiene 20 años y está escuchando este podcast, métase con el señor. Eh, a veces muy, digamos resignadamente decimos, bueno, es que todo es en el tiempo de Dios, claro, es en el tiempo de Dios pero como yo no soy Dios, yo no sé si mi tiempo era 7-20 y Dios ha tenido que hacer un trabajo enorme, inmenso para traerme otra vez porque Él restaura todas las cosas, así que Él me vuelve a poner en el camino por el cual Él sabe que yo soy bueno y sabe que para eso me traigo no eres un accidente eres alguien que tiene un propósito divino y que si no lo cumples tú me decía una vez el pastor Iván Dios va a tener que esperar a otro para que lo cumpla y el mundo sigue girando, y la gente se sigue muriendo, y la gente sigue haciendo mala política, y la gente sigue teniendo empresas destrozadas lo que usted quiera eres tú el que toma esa decisión así que, y no sé, ese es el consejo más, <risa> más puntual que puedo Ojo dar una
0: cátedra, Chris gracias <ríe> Qué tremendo, buenísimo. Concluyo con esto, señores, señoras. Por cada Pedro que le cuestionó a Dios si había que comer lo que estaba impuro y que Dios le dijo que se estaba santificando. Por cada Pedro que apareció así en el camino, Dios se buscó un Pablo. Así que procura no ser como Pedro, sino ser como Pablo, que de buenas a primeras y de buena gana te sirves al llamado, te entregas con pasión al propósito, te entregas con, con ganas, con todo lo que hay en ti, a lo que Dios puso en ti, te acaban de dar algunos tips de cómo lograrlo y cómo llegarlo así que anímate, te reto a que vayas a por todo, cómete el mundo Dios te va a respaldar esto ha sido por hoy, de mi parte Chris muchísimas gracias por haber estado en este espacio qué bueno tenerte por acá
1: gracias a vos de verdad no, no tengan miedo de equivocarse tengan miedo de no crecer y eso es lo más importante que podemos llevarnos. Así que gracias a vos, Gerson, por este espacio, igual encantado, estamos para seguirles. yo muy de
0: estar aquí. Buenísimo, Chris, gracias. Gente, se está acabando esta serie, puede ser que tengamos algún otro bonus track ahí de sorpresita, así que estén atentos a las redes sociales. Nos vemos, un abrazo, chao.